0: Kohoitaa laskutukset, alvit, maksut, vakuutukset. vaan kun byrokratian ratkaista riittäviin saan pukko. Laskutuspalvelu sinullekin.
1: Tänään kevyt Yrittäjyys-podcastissa puhutaan ötököiden syömisestä, oluen panemisesta ja valokuvien ottamisesta leegoista. Tänään meillä on haastattelussa aikamoinen moni osaaja Topi Kaireenius. Hän on ollut vaikuttamassa siihen, että miten mitä ötököistä on tullut elintarvikkeita. Hän on luonut oman pienpanimoja, tullut tunnetuksi esimerkiksi just Lego-taiteilijana. Tervetuloa kuuntelemaan taas uusinta jaksoa Laskutuspalvelu sinullekin. Tervetuloa Ukko.fi Kävytyrittäjyyspodcastiin. Mun nimi on Olli Kopakkala ja tänään meillä on vieraana hyönteiskokki, ruokakirjailija, Pienpania, alfa-alfa-uros, kevytyrittäjä ja ilmeisesti myös leego,
0: leego-taiteilija. Ja, joo, palikkataiteilija. Kyllä.
1: Jo. Mikäs mies sä olet?
0: Mä olen Kairi Nyksin Topi ja ka- kaikkiin on edellä mainittu ja n- nyt enemmän keskittynyt tuohon pienpanimo yrittämiseen ja no, hyönteiskokkitoimintaan, joka on hyvin ajankohtainen alasekin.
1: Saat se, joka on... on... Meidän ukko.fi mainoksissa kokkailee hyönteisiä. Siinä tulee jotain palautetta, että joku oli jo pelästynyt, että yhtäkkiä tulee hyönteisiä sen Instagramiin, että mistä on kyse.
0: Joo, siitä tulee, se on itse asiassa aika aktiivisesti, kun on jopa kuullut kadulla palautetta, että tuolla se on se <laughs> <yöntekä mies. laughs>
1: Se on oikein. Mitä <laughs> tarkoittaa
0: hyönteiskukki se on, niinku ehkä... no, no se on tota, mä viisi vuotta sitten aloitin harrastamaan ruokahyönteisiä ja perehtymään niin kuin tuommoisiin vaihtoehtoisiin lähteisiin. Ja... Minkä takia? Minkä takia joku haluaisi ruveta sinne? <laughs> no, että menit metsään no, ja katsoit, että et niin Siinä oli taustalla niin ajatus siitä, tai tieto, että kaikkialla muualla maailmassa syödään hyönteisiä. Ja meidän länsimaisille se on aika vieras juttu vielä. Ja sit, tota, Siinä oli ihan käytännön syitä kanssa, että mun lapsilla oli vilja- ja maitoallergia, kun ne oli ihan skidejä Ja sitten niiden äiti, niin, maimo niin, tota, oli kasvissyöjä ja sitten piti löytää sellaisia niinku, raaka-aineita. Tai niinku, voida tehdä ruokaa, missä se ei ole viljaa, eikä maitoa eikä lihaa. Niin ja. ne tuli hirveän luontevasti sitten mun, <laughs> muiden yönteisarrastusten kautta ja sitten tavoitin... Ja, Yhden teksasilaisen farmarin, jauhomatofarmarin, kenen kanssa aloin vaihtaa ajatuksia. Se linkitti mut sitten hollantilaisiin tekijöihin. Sitten pari vuotta vierähti, tutustuin vasta- samahenkisiin kotimaisiin toimijoihin. Tapasin Leena Huldenin, joka on itse asiassa historian proffa, mutta erittäin perehtynyt. Se on tällainen grand old lady-hahmo tuolla hyönteis hyöntis- hyöntis- ja sitten tapasin Santtu Vekkeli, joka on kouvolalainen, tai nykyään kouvolalainen keksijä. Ja oli rakentamassa saumaa labraa sinne silloin 2014. Ja Samuli Helavuo, joka on niin sit taas teollinen muotoilija. Ja hänellä oli tällaisia jauhumaton koti, kotikasvattamo ajatuksia Ja siinä vaiheessa niin hoksattiin hetkinen, että tämä on niin tällainen ala, että me kaikki edustetaan niin aivan eri kulmia tässä. Että tässä on niin jotain nyt tosi kiehtovaa. Tapahtumassa. Ja siitä sitten alkoi pikkuhiljaa eskaloitumaan asiat. Ja, ja <tosivut> nyt <tosivut> viimeisimpänä vaiheena niin Evira on sallinut hyönteiset ihan niinku laillisesti ruuaksi Suomessa. Ja sitten mä oon ajautunut semmoiseksi puheenjohtajaksi tai välimieheksi kaikkien alan toimijoiden ja sitten viranomaisten väliin. Että asiat on vaan johtanut. Tähän pisteeseen. En mä kolme no. vuotta sitten vielä kuvitella kuvitella että, että tota, niin sitä entisestä maailmasta, mistä mun tuun niin kuin markkinointi- ja viestintä alalta, että mä olen sitten pienpanema yrittäjä hyönteiskokki. Että toi tuli siinä kanssa vähän niin kuin vahingossa mukaan, kun kaverit alkoi tehdä
1: olutta. Joo. Pysytään vielä vähän aikaa hyönteisissä, koska minua kiinnostaa. Tai siis, mä jossain vaiheessa, että kun myytiin hyönteisiä, niin ne oli... Niin jotenkin somistusvälineiden nimellä.
0: Joo, että tota, hyönteiset tuli pitkään luokiteltiin uuselintarvikkeeksi. Se kategoria ei kata pelkästään hyönteisiä, vaan sinne kuuluu myös villiyrttejä ja tiettyjä sieniä ja tällaisia, joita, joilla ei ole ää, ruokastatusta EUn jäsenmaiden alueella. Mutta se on asetus, joka liittyy sitten tuollaisen isompaan elintarvikelakiin lakiviidakkoon, niin se on asetus, jota voi tulkita paikallisesti eri tavalla, että Hollannissa ja Belgiassa ja Tanskassa ja Ranskassa sitä on tulkittu niin, että hyönteisiä voi myydä, mutta Suomessa kesti aika pitkään ennen kuin päästiin siihen pisteeseen, joka sitten johti siihen, että kun alalla oli toimintaa, meillä on farmareita ja elintarvikesuunnittelua ja tutkimusta, niin se tilanne johti siihen, että oli vaan kysyntää niin paljon, että ruohonjuurikauppa – etunenässä halusin valikoimiinsa hyönteisiä, koska niitä oli kysytty niin paljon sieltä. Sitten he teki tuon espoolaisen kanssa tällaista vähän niin tuotekehitystä, että mikä se voisi olla, ja se syntyi tällainen sirkkamysli, ja m- miten sitä voi myydä, jos sitä ei voi myydä ruokana, niin he teki sitten semmoisen nätin purkin, pisti kerroksittain sinne kaikki kuivattuja Leseitä ja kuivattuu hedelmää ja kuivattui sirkkoja ja sitten sitä myytiin <tos> Ja sitä heti vuoden tapahtuu Ja sit, se oli niinku merkittävä tommonen kipinä sille, että Evira hoksasi, että hetkinen, ihmiset menee kauppaan ostamaan somisteita ja aikovat syödä ne. Et ne täytyy saada tavallisen ruokavalvonnan piiriin. Ja sitten siellä alettiin aktivoitua ja pyydettiin ministeriöltä lupa tulkita tätä asetusta eri tavalla. Ja, ja nyt on todella mielenkiintoinen tilanne, koska ää, Eviralla ollaan ihan todella innostuneita tästä aiheesta. Siellä on perustettu hyönteistyöryhmä. Haluaa imeä kaiken tiedon just tutkijoilta ja alan toimijoilta, että miten tämä asetus nyt pitäisi silleen tulkita ja miten hyönteisiä pitää kohdella tuotantoeläimenä. Ja siinä on... Ää, Siinä on niin täysin uusi teollisuuden ala, jonka myös viranomaiset on ymmärtänyt ja on siinä ihan täydellä höyryllä mukana.
1: Joo. Maistuuko hyönteiset hyvältä? Mä oon joskus maistanut jotain jauhomatoa. Ei se nyt semmoinen no, no,
0: ruokahyönteisiä, niitähän on no, syötäväksi luokiteltuja lajeja on yli 2000. Ja nämä, mitä yleisemmin kasvotetaan, niin ne tähtää sit semmoisen tehokkaaseen kasvatukseen, että niistä voi tehdä jauhetta. Ja kuiva kuivatuotteita. Ja niissä on aika neutraali maku. Ne ei juurikaan maistu miltä. Että vähän ehkä semmoinen metsäinen tai pähkinäinen maku on niiden oma tosi mietoaromi. Mutta sitten on myös tosi aromaattisia hyönteisiä. Lähinnä villihyönteiset. Puhutaan kekomuurahaisista, villeistä heinäsirkoista, kuorien toukista mitä metsästä löytyy. Mutta sitten nämä kasvotettavat lajit, siellä on aika vähän sitä makumaailmaa. Ja sitten on tietty eksoottisemmat hyönteislajit. Mä tykkään esimerkiksi mopaneetoukkaa käyttää, mikä on eteläisen Afrikan maissa tosi suosittu, yleinen, hyönteinen. Ja siinä on itsessään jo semmoinen mausteinen maku. Ja sitten kun ne kuivataan, kuivataan sieltä, sanotaan, että vaikka Zimbabessa, mistä nuo mun toukat tulee, niin niin siihen tarttuu semmoinen savuinen aromi kanssa, sieltä on, on kiva, niin maustaa kastikkeita levitteitä ja muuta.
1: Milloin me saadaan sitten ostaa kaupasta hyönteisiä, jos on nyt tullut laillista myydä niitä? Niin?
0: Se on, tämän vuoden puolella tulee vielä, tota, no just muutama päivä sitten Kesko julkaisi tiedotteen, että heiltä tulee hyönteiselintarvikkeita. siellä on ainakin erään tamperelaisen perinteikkään palvaamon hyönteistuotteita. Et olin keväällä käymässä siellä palvaamolla ja pidettiin sellaista hyönteistyöpää ja mietittiin yhdessä, että mitä tuotteita voi tehdä, mitä kannattaa tehdä, minkälaisia, mikä on helppo tapa lähestyä suomalaista kuluttajaa. Niin Se on sitten just burgeripihvit, ja tulee grillimakkaraa ja tällaisia Lihapullan kaltaisia pyöryköitä ja, ja ihan tämmöisiä niin tuttuja ruokia, mitä on helppo lähestyä tällaisen jauhelihakansan, mikä me ollaan.
1: Kerro vielä, että minkä takia siis, minkä takia on fiksumpaa käyttää hyönteisiä kuin vaikka porsasta tai autaa tai...
0: Puhutaan eettisistä ja ekologisista syistä. Että on semmoinen raaka-aine, millä voi tavoittaa niin ihmiset, jotka No, ei ehkä kokonaan kasvissyöjä, mutta tota, joilla on siis halua vähentää lihankulutusta ja ylipäänsä siirtyä kestävämpään ruuan tuotannon tukemiseen. Että, että oikeastaan tämä hyöntesbuumi, mitä me eletään nyt, niin se käynnistyi 2013, kun FAO julkaisi raportin, että Länsimaiden tulee hyödyntää hyönteisiä elintarviketeollisuudessa. Ja siihen reagoitiin sitten Yhdysvaltoihin syntyi heti niin kuin suklaapatukka tuotantoa ja sipsejä ja, ja niin kuin tällainen niin snacks kulttuuriin perustuva lähestyminen siihen hyönteisravinnolle. Et kyllä siinä on perimmäisen ajatuksena niin pelastaa maailma, mutta sit mitä mä haluan tuoda omassa sanomajulistuksessa esille kanssa, että siellä on niin niin paljon mielettömän hyviä hyönteisiä, joita voi ihan niin maun vuoksi käyttää ja sitten rikastuttaa, paitsi omaa ruokavaliotaan, niin saada uusia kokemuksia niistä ja elämyksiä. Mä on tot... säännöllisesti pidän tällaisia käsityöolut- ja hyönteisruokaparitusiltoja myös <tos-> viiskulmalaisessa olutbaarissa ja ne on nyt, mä oon puolitoista vuotta pitänyt pitänyt niitä ja ne on ollut tosi suosittuja, että ne myydään edelleen loppuun joka kerta. Että aihe kiinnostaa ihmisiä. Suomalaiset on niin kuin valmiita kyllä vastaanottamaan hyönteisruvan.
1: Joo. Sä oot kevyttäryttäjän tehnyt Niin mitä, tota, mitä hyönteiskokki tekee?
0: Kokkaa hyönteisiä ja syöttää ihmisille niitä. Joo. No Tuunista on tai se on muovautunut se, semmoiseksi, en tiedä, onko semmoista ammattia. Teillä ei edelleenkaan muuten lue niin ammattinimikin listassa, onkin, niin me ei joudun laskuttamaan evankelista tittelillä. <tuhu> <tuhu> niin, niin tota, työkuviot on tosi monipuolisia. Et, pääasiassa on niinku tällainen, no, sanotaan vaikka keikka, voi olla semmoinen, että minulla on parinkymmenen minuutin johdanto aiheeseen ja sitten niinku paikan päällä valmistaa jotain hyönteisruokaa. Ja sitten siitä jatkuu niinku tällainen keskusteluhetki. Voi oikeastaan niinku puolestunnista kolmeen varttiin. Yleensä ne on aika hedelmällisiä keskusteluja, että ihmisillä on paljon kysymyksiä ja hyviä kysymyksiä. Niitä kiinnostaa se aihe. Et se on niinku semmoinen eräänlainen ytökkä show. Mutta sitten to, teen kanssa paljon niinku pelkkää luentokeikkaa, että ne on sitten puhekeikkoja sanotaan kymmenestä minuutista tuntiin tai niinku vielä pidemmällekin. Et se on semmoinen aihe, mikä on niinku niin laaja ja sitten mulla on tapana lähteä niinku rönsyylemään vielä laajana, niin pystyy puhumaan niinku tuntikausia siitä, 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 siitä tuota aiheesta. Mutta sitten kyllä yleensä niinku ja niin jonkunlaisen aikasulotin sinne pistää, että se on niinku tosi semmoinen skaalattava ja siihen voi sisältyä hyönteistä maistiaisia ja, ja muuta. Tosi erityyppisiä. Ja ihan niin kuin yksityisillallisista sitten isoihin ruokafestivaalitapahtumiin. Että. Yksityis-hyönteisillallisia.
1: Joo. jos mä haluan pitää treffit nyt kanssa, voin <laughs> <sut kokkaamassa. laughs>
0: Niin siellä voi <laughs> olla on. hyönteis onko
1: nyt, kun pikkujoulukausi aika käsillä, niin onko toi suosittuu pikkujolohjelmaa?
0: On, joo, kyllä se on. kyllä se on ja siksi on ihan hyvä, että alalle on tullut paljon muitakin tekijöitä, jotka pystyvät venymään niin kuin siihen ötökkä vetämiseen. Ja on myös eri puolilla Suomea, Et, ää, monesti on niin kuin mahdotonta vaan lähteä jonnekin, jonnekin Ouluun tai Joensuuhun tai niin kuin tosi pitkälle niin kuin pitämään sellaista tunnin keikkaa, että se on... Jo, että, toki on semmoisia tahoja, jotka tällaisen on järjestänyt, joilla ei ole sitten niin justiinsa sen hintalapun kanssa. <lopuksi> niin, niin tota, Mutta kyllä noita on, niin kuin Se on ihan Ja nyt Halloweenin oli tosi paljon eri tapahtumia, missä oli sitten, että noita muitakin, muitakin alan yrittäjiä.
1: Joo. No, noita tällä kuitenkin vähän, en nyt sanoisi. Tai että maisteleminen maisteleminenhan on jännä, että jos on jossain ulkomailla just ja on, on sellainen kioski, mistä saa jotain grillattua ötökkäin, johon ihan se sellainen, että kavereiden kanssa hauskaa kokeilla, mm-hmm. että miltä se maistuu. Mutta en mä tiedä, söisinkö mä itse niin päivittäisessä ruuassani ötököitä, mutta sitten taas jos ne on just lihapullan muodossa. Joo. Tai jos se on niin kuin, tai ylipäänsä se, että mä tykkään lihan syömisestä. Se maistuu hyvältä. Niin, niin, niin. Jos se on vaan tarpeeksi niin kuin helppoa, jos joku kehittää, kehittää pihvin, jossa ei ole lihaa, mutta se maistuu pihviltä, niin se on mulla ihan
0: niin Joo, sama. Just, just näin. Ja se on kans, ajatuksena on myös se, että niin kuin täydentää kasvipohjaiset ruokavaliota, koska hyönteisissä ne on, on eläimiä. 80 prosenttia eläinkunnasta on niveljalkaisia, mihin just kuuluu hyönteiset. Hämähkieläimet ja yliäiset, niin ne on eläimiä, ne sisältää eläinproteiinia, ne, on, ne luokitellaan tuota, tuotantoeläimiksi. Ja se, mikä siellä on niin kiinnostavaa, että ne sit poikkeaa niin paljon perinteisistä tuotantoeläimistä, että meillä on eettiset motiivit. On, on, niinku, on niinku matalampi kynnys käyttää hyönteisiä kuin sitten vaikka possu, tai siipikarja tai nautaa. Ja se, mikä kiinnostaa kasvissyöjien, niin on B12-vitamiinia, mitä sitten taas ei löydy kasvisruokavaliosta. Että niin todellakin täydentää ja tekee monipuolisen omasta ruokaympyrästä äh, niin, että ei tarvitse kuluttaa niin paljon lihaa. Ja en, mun tehtävä ja missio ei ole missään tapauksessa niin kuin lopettaa lihan tuotantoa, vaan saada niin kuin laskettua sille järkevälle järkevällä kulutustasolle, niin että päästään jonnekin ravitse- ravitsemussuositusten tasolle edes siinä. Et me syödään yli 80 kiloa lihaa vuodessa. Ja, se, se on, tota, <tot- ja me ei me ole me edes pahimpia Pohjoismaissa. Mä, tanskalaiset yhä. en tiedä mikä on viime vuoden luku, mutta se, se on yli 100 kiloa, mitä siellä, siellä menee niin lähinnä possua ja, ja tota, nautaa. Tämä on tämmöinen kiva kysymys vielä
1: tähän, että minkä takia se on eettisempää syödä hyönteisiä kuin vaikka possua? Onks ne, koska eikö ne ole kuitenkin eläimiä molemmat?
0: Ne on, joo, ne on eläimiä, mutta ne on fysiologisesti niin kaukana nisäkkäistä ja, ja linnuista, että... No tämä on huono selitys, että me ei tiedetä miltä niistä tuntuu, kun, kun niitä... Tuota, Kohdellaan, mutta ne kasvatusolosuhteet kuitenkin on hyvin samanlaiset kuin siellä luontovaraisesti kasvuympäristö. Kotisirkka ja jauhumato, eli nämä yleisimmät hyönteiset, joita farmataan, niin ne viihtyy ahtaassa pimeissä paikoissa. Toisin kuin vaikka possut ja naudat, niin ne, ne ei viihty. <laughs> se on niinku niille luonnollinen ympäristö olla silleen parvessa ja, ja piilopaikoissa. Ja, tota, ja sitten jos puhutaan vielä niin sanotusta teurastamisesta, eli lopettamisesta, silloin itse asiassa Evira on, se myös tekee tätä terminologiaa nyt, niin se hyönteisten teurastaminen on lopettamista. Et kun hyönteiset lopetetaan, niin ne jäädytetään, tai niin siis pakastetaan kuoliaaksi eli ne vaipuu ensin horrokseen, ja sitten sen jälkeen vasta kuolee. Eli Jos ne olisi tiedostavia olentoja, niin ne ei edes huomaisi sitä kuolemaansa. Se on hyvin eettinen tapa nitistää ne. Toi on tosi mielenkiintoinen juttu ja Evirallakin on hyönteisten hyvinvoinnin valvoja siellä hyönteistyöryhmässä.
1: Mitä se tekee? Käykö se kysymässä niiltä hyönteisiltä? Miten menee? Onko <tos> <tos> se hirveän
0: nivaskaan, että laitat tähän yhdestä viiteen, miltä tuntuu <tos> se, on, se on nyt sen tota, kasvu, kasvuympäristön valvontaa ja sitä, että kaikki menee niin kuin sen mukaan, miten se nyt on luokiteltu, että menee. Että, että niitä ei rääkätä ja niitä, niitä, ei, niitä ei esimerkiksi pidetä semmosissa tiloissa, missä voi irrottaa vaikka raajoja tai ylipäänsä, se kohtelu on semmoista, arvokastaan niin arvokasta sille, sille ja Niin, se on mieltä, toi on semmoinen asia, mistä, mitä ei ole hirveästi tutkittu, mutta siitä pikkuhiljaa opitaan niistä enemmän. Joillain, varsinkin yhdyskunta eli puhutaan mehiläisistä ja muurahaisista, niin niillä on havaittu kognitiivista käyttäytymistä, että... Ne, siellä on stressioireita, masennusoireita niin kuin siellä tietyissä, tietyissä luokissa, mitä siellä on. Siellä on työläis, työläisosastoja, sitten kuhnuriosastoja ja kaikki mahdolliset niin kuin yhdyskunnan elementit. Niin, tota, mut, miten ne oikeasti tuntee, emme voi tietää Kyllähän kaikki elollinen jollain tavalla reagoi kärsimykseen, että jopa niin kuin kasvit... Vaikka nekin on, täällä niin meidän näkemyksellä ei ole hirveän tiedostavia mm. olentoja. Mutta ne on mielenkiintoisia juttuja ja pikkuhiljaa koko ajan enemmän niistä. Joo.
1: Ja, ja sitten mä jossain vaiheessa just kuulin, että pystyy tota itse niin armaamaan sirkkoja. Ja sitten hän mm. tulee tällainen niin iso, iso juttu ja sitten tulee oikeasti iso, iso osa meidän niin ruoan lähteistä. Niin sehän kuulostaa, että siellä on hirveä saama tehdä bisnestä, että nyt vaan aloittaisi sirkkafarmaaksi. Miten se
0: Joo. onnistuu? Siinä on, siin on, tota, on semmoinen bisnesala, mihin moni sikafarmari on jo ryhtynyt. Kurikasta löytyy kolme farmia, jotka on niin kuin, ottanut ja. Ja laajentanut sikalaansa ja alkanut farmata siellä hyönteisiin. Ihan vaan niin se tähtäimessä, että että sijan kasvattaminen ei ole hirveän kestävä, kestävä elinkeino, niin puhutaan puhutaan 50-15 vuoden aikasäteestä. Niin, ja yksi näistä farmeista itse asiassa on, on luvannut niin kuin tämän vuoden loppuun mennessä luopua koko sikatuotannosta ja vaihtaa sen koko, koko tuotantotilan niin hyönteistuotantoon. Okay. Että siellä on saumaa ja itse asiassa olisi tosi toivottavaa, että nyt syntyisi isoja farmeja, koska kysyntä on paljon, paljon suurempaa, mitä niin kuin tämän hetken farmet pystyvät vastaamaan siihen.
1: Mistä löytyy tietoa, että jos mä nyt haluaisin vaikka viikonloppuna ruveta suunnittelemaan sirkkafarmin perustamista, niin mistä.
0: Voiko no, vaan kysyä suurta, sä kerrot? Joo, tuossa tota, lähin ratkaisu on entokube. Eli Espoon Otanniemessä, keskellä Otanniemea, itse asiassa meidän Panimon vieressä, ää, tien puolella sijaitsee. Se on Suomen ensimmäinen sirkkafarmi. Ja heillä, heidän tuote on tällainen merikontti, mihin, missä on sirkkojen kasvatusjärjestelmä rakennettu sisään. Siellä on oma mikroilmasto, millä tämä pyörii, tämä homma. sitten siellä on useita laatikoita, missä on kussakin yksi sirkkapopulaatio. Ja sillä pystyy niinku tehokkaasti kasvattaa sirkkoja. Se on... Se on helppo ja tehokas konsepti, mutta se on myös niin kuin sitten, ää, siirrettävissä tämä farmi pois sieltä kontista ja sitten johonkin toiseen tilaan, esimerkiksi just sikalaan. Joo. Niin kannattaa entokubeen olla yhteydessä.
1: Tää tutustua,
0: joo. mökille laittaisi pihalle vähän <laughs> niin, se, tota, se on helposti skaalattavissa oleva homma. Joo. Nyt sä oot maininnut pari
1: kertaa tajan Panimosta. Niin. Onko se Otaniemessä? Joo. Miksi mä oon luullut, että se on
0: Kivelahdessa? Me oltiin kaksi vuotta ensin Kivelahdessa, mutta sitten alkoi tilaloppua kesken. Tota, ö, firma perustettiin melkein taas neljä vuotta sitten olut
1: Expoilla. <lacht> mä ollut toimittajana ollut toimittajana olut se oli hienoa. <lacht>
0: Joo, neljä vuotta sitten firma perustettiin ja sitten ensimmäiset kaupalliset oluet tuli tuossa 2015 helmikuussa. Mikä tämän Kauppa? nimi on? Fat Lizard. Ja. Espoon ensimmäinen kaupallinen panimo. Ja. No, se on tässä mielenkiintoinen yksityiskohta, koska jostain syystä, no me tultiin sinne tämän uusimman boomin alkuvaiheessa, että niin kuin Stadin oli tullut jo pienempiä panimoita. Siellä oli näitä piraattipanimoita, ketkä tekevät vissejä, mutta ei omia laitteita, että käy sitten jossain muualla tekemässä. Että niitä alkoi pikkuhiljaa tulla. Sitten huomattiin, hetkinen, että miksi Espoossa ei ole yhtään panimoa. Ja me ollaan kaikki espoolaisia. Mä oon itse asiassa nimenomaan Kivelahdesta, Kivelahdesta itse kotosin. Se oli vain hirveän looginen ratkaisu sitten niin perustaa... No, Kivelahden teollisuusalue on sellainen, että mikä meillä kaikilla oli tuttu paikka. Ja noin muut asuukin edelleen Espoossa. Mä asun nyt tuossa stadissaan asunut 15 vuotta. Mutta perustettiin Kivelahteeseen. Ja ajatuksena oli, no perimmäinen ajatus oli se, että Suomesta ei saa tarpeeksi vähän ipaa. Että oli niin ikävä semmoista jenkki-ipaa. Mitä siellä länsirannikolla saa niin lähipanimottua huoltoasemilla ja kaikki pieni kauppoja, siellä saa joka paikasta hannasta tuoretta.
1: Ja lätkämatseistäkin.
0: Joo, että se, niin se craft beer-kulttuuri on niin, niin läsnä siellä ja kunnianhimoisia hyviä oluita tehdään. Ja just nämä ipat ja peileilit, ne on aromihumaloituja niin sanottuja tuore oluita, että ne on niin parhaimmillaan silloin ihan tuoreena. Että ne on ihan säilyy tietty hyvänä, sanotaan kahdeksan kuukautta, melkein vuodenkin päivät. Mutta niin kuin ihan parhaimmillaan se on niin kuin siinä kuukauden tai kolmen kuukauden sisällä siitä kekittämisestä tai tölkittämisestä. Ja. Niin sit ajatus oli vaan tehdä, että pitää saada Suomesta yhtä hyvää ja tuoretta IPAA. Ja sitten alettiin tekemään sitä. Siellä on tota, ää, mun... Ystävät Hessu ja Topo, niin niillä oli sitten oluen tekemis taustaa ja niillä oli sitten niin kuin selkeä, selkeä ajatus niiden reseptien suhteen kanssa, että mitä niiden tulee olla. Ja ne lähti sitten kehittämään niitä. Bisseistä tuli niin hyvin, että sitten lopulta mm. käytiin kysellä muutamasta olutbaarista, että myytiin tätä, jos, jos myytäisiin. Ja näytti vihreätä valoa. Ja sitten siinä oli pieni pienimuotoinen hypekin tulla tuolla, ollut olutpiirit on tosi aktiivisia, olutharrastajien kuviot, niin sitten siellä alkoi tulla tällaista huhua, että nyt on espoolainen fat lizard, tekee helvetin hyvää pissä. mutta ei, sitä ei saa oikein mistään, että se on loppukoko aika joka paikasta Eksklusiivisesti. Niin, Minulla oli niin pieni kapasiteetti ja silloin oli muutkin duunit painopäälle ja, ja kaikki teki niin harrastuksena ja ilta, iltapuhteena sitä niin ei ollut niin vaan mahdollisuuksia tehdä enempää kaljaa. Sitten myytiin niin tosi pian loppuun joka paikasta. Se on tietyt, tiettyyn pisteeseen asti hyvää markkinointia se, että niin huhut kiertää ja hirveän hype päällä. Sitten kun me oltiin melkein kaksi vuotta myyty kaik, kaikki koko ajan loppuun, niin sitten mietittiin, että hetki, niin nyt, pitää, nyt jätetään leikki sikseen tai sitten aletaan tehdä ihan tosissaan. Sitten laajennettiin kapasiteetti, muutettiin nyt keväällä otaniemme Saatiin hyvät tilat sieltä. Kymmen kertaistettiin <tos> Ja sekä <tos> ei tahdo oikeastaan riittää, että me tilattiin lisää lisää käymistankkeja, että päästään ensi vuonna tekemään vielä, vielä lisää.
1: Ekan kerran joitain
0: teidän ollut tuohon
1: myös
0: Birdissä. Niin Joo. Joo, se onkin tuota ensimmäinen paikka, missä sitä myytiin.
1: No niin, me saamme olla ihan <tos> ihmisten joukossa. Siellä tota, kirjakerhossa jo, itse asiassa nyt pari viikkoa sitten kirjakerhossa, niin olisiko ollut teidän tölkkejä, missä oli semmoinen ihmeellinen kansi?
0: Joo, se on, patentti on 360 kansia, me sanotaan sitä toplesskanneksi. Et, tota, vitsikon mä en ollut ottaa, ottaa mukaan yhtäkään yhtäkään vissi, etten tietysti pitänyt tuoda, olisin <tos> mistä on kysymys. Mutta joo, siis ideana on se, että kun nämä meidän aromihumaloidut oluet, että et sieltä saa niinku kaikille aisteille sen, sen tota maku-elämyksen, että sä, hyvä olut juodaan aina lasista, mutta jos sitä lasia ei saatavilla, niin sitten toi tavallaan ratkaisee sen, että sen saa koko kannen auki siitä ja sitten sä pystyt niinku, sä saat ne tuoksut sieltä ja niin kuin, että mikä sieltä tulee läpi, että mikä humalainen, että onko tässä niin kuin hedelmäisyyttä vai onko tässä niin kuin marjaisuutta vai mikä täältä tulee, niin että sen oikeasti aistii sen oluen jo siinä ihan vaiheessa. Että jos on niin kuin perinteinen tölkki tai pullo, niin ne jää ne aromit sinne sisänsä, että jos sä juot tölkistä tai pullosta bissejä, niin se maku jää niin kuin ihan puolikkaaksi. Ja. No Täällä on ilmeisesti toiminta nyt lähtenyt aika
1: kovaan kasvuun, sitten, jos te olette kymmenkertaistaneet määrät ja Joo. kaupoista löytyy. No meillä oli
0: niin, niin pientä se alku, alkuvaiheen tuotanto, että meillä tuli semmoinen 30 000 litraa vuodessa. Ja sitten tota, mietittiin semmoista järkevää kapasiteettia, niin ajateltiin, että toi kymmenkertaistaminen riittäisi, mutta ei, ei sekään niin kuin meillä on sen verran tehokas myyntikaveri tuota duunissa, että ja Teero myy kyllä kaiken, minkä, minkä ehtii tehdä. Tota, mutta tosi vilkkaasti lähtenyt. Mä heinäkuussa vasta mentiin niinku kauppoihin noilla tölkeillä. Ja ihan kivasti pysynyt niinku toi vire päällä. Et kyllä se jännitti ihan hirveästi ensin, että kun on semmoinen niinku hyvä maine ollut harrastajien keskuudessa, mutta sitten kun pitää tavoittaa niinku kaikki muut että niin päivittävässä tavarakaupassa kävijä, semmoinen kauppalaagerin kuluttaja, että se pitää saada vakuutettua että miksi, miksi kannattaa ostaa tuo puolitoista euroa kalliimpi, mm. kalliimpi laageri. Niin, kyllä se on tähän, tähän asti ainakin nyt ihan kivasti lähtenyt. Mahtuuko teillä kaikki ollut, että siihen tota, niin kuin kaupassa myytävien rajaan, että missä onko 4,7 ajalla? Öö, ei kaikki, kaikki mahduja. Tota, eikä olla sitten, toisaalta noin, mitkä meillä on kaupassa, meillä on semmoinen viiden ollut tyylin sarja kaupoissa, niin niitä käy ole lähdetty niin kuin laimentamaan, että ne on sitten alustaasti alusta asti pantu niin, että ne niin kuin mahtuu siihen 4,7. Meillä on jopa IPA, jotka niin kuin voimakkaan humalointinsa vuoksi niin useimmiten menee sinne yli viiteen pinnaan, yli kuuteen pinnaan. Niin toi on meidän 4,7 niin sanottu sessioipa. Se on tarkoituksella tehty vähän kevyemmäksi. Mutta silti se on niin kuin hyvin maukaisen. että asiassa valittiin Suomen parhaaksi ipaksi viime vuonna. Oho, onneksi olkaa. Kiitoksia. Ja siis sessio on meidän, että se on just alempi. Hei, brutto, joo, joo että ne on vähän kevyempiä. Joo. Kevyempiä. India Pale Mutta tota meillä on marketes meillä on viisi. Pisseä ja alkoissa tällä hetkellä kolme ollut, Ja sitten alkoin mentiin, sit, noin kaupassa myytävät on 0,44 litraa. meistä 0,33 on vähän liian pieni pisseksi, puoli litraa saattaa olla vähän, vähän liikaa. Niin se 0,44 tuntui hyvältä. Niin mentiin siihen, ja sitten ää, tuli semmoista signaalia sieltä kentältä, että no, ihmiset juo mielellään vahvempi oluita pienempiä määriä, niin sit pistettiin noin vahvemmat pisset, niin 0,25 energiajuoma energianjuomatölkei. Et et tota niitä ei tarvii juoda niin paljon, että se on se nimenomaan se nautiskelu ja se maku, mitä siitä haetaan, eikä niinkään se määrä. Tietty, jos haluu juoda meidän 8% tuplaipaa puoli litraa, se voit tuosta kaksi niitä.
1: Mm-hmm. No se jos sä sä nyt Sirkat kauppoihin, niin milloin sitten tämmöiset vahvannat ovat, että...
0: se on, se on, viime vuonna vielä, vielä tota, kun pidettiin noit Bugs Beer, olut ja hyönteiset teistingejä, niin sitten aina lopuksi pistettiin semmoinen veto pystyyn siellä niinku, niiden vieraiden kesken, että kummattoin ensin kaupoissa, että hyönteiset vai oikein bisse. No. Mutta nyt, tota, no joo, en mä... Sanotaan näin, että ei olla laskettu mitään sen alkoholilain uudistuksen tai länsimetron varaan.
1: Länsi-Metron joka, sekin on,
0: niin joka sekin on niin meille silleen, se asemahan on siinä Panimon vieressä kanssa. Että Tuleeko
1: teille oman siis myyntipiste tai, no, tai häsketävässä. Se on niin varastana niin... tällä hetkellä se
0: myymälätila tila siellä, mutta tästä on useampi vuosi aikaa, mutta sieltä sano, sanoi, kun muista, minkäs puolueen edustaja sanoa, että heti kun lehti on puussa, niin, niin tota kaljat kaupassa. <laughs> Ei, Ei tiedetä, minkä vuoden lehdestä on mm-hmm. kysymys. Jännittäviä hetkiä.
1: Joo, pikkuhiljaa. Länsimetrikin saattaa jo kulkea silloin, tää tulee ulos. <laughs> se on aina, aina muutaman <laughs> päivän päässä, muutaman <laughs> viikon päässä. <laughs>
0: Joo. Ja sit, noi ja, joo, noihin on kyllä semmoisia. Ja joo, itse asiassa liittyy, tota, alkusyksyssä tuli se hyönteisasetukseen liittyen tällainen liikkeelle eräässä seminaarissa. Siellä oli maanmetsätalousministeriön edustaja puhumassa ja sanoi, että tämä on aihe, mihin ministeriö tulee ottamaan niin näkyvästi kantaa muutaman viikon sisällä. Niin sitten heti alettiin vähän niin alalla kohistaa, että joo, että, jaa, että mitähän sieltä tulee, vähän spekuloitiin, että mitä... Mikä juttu se voi olla, että liittyykö siihen, että kun tämä koko asetus päivittyy ensi vuonna jonkun verran. Että se ei ole ei-laillista hyönteisiä suoraan, mutta vähän helpottaa sitten niinku niitä lupakäsittelyjä ja muuta. Niin sitten alalla vähän niinku kohdistii tällä, mutta se hyvin näkii unohtui. Ja mäkin lokeroin sen ihan sama osastoa kuin länsimetro ja alkoholilainen, että et <tos> niinku ei tule tapahtumaan. Mutta sitten niinku aivan... Aivan yllättäen niin pultti kirkkalta taivalta, niin kaksi viikkoa siitä seminaarista niin tuli tämä tiedote, että niin hyönteiset sallitaan no. luoksi. Ja sitten lähti niin kuin, valtavalla vauhdilla eteenpäin. Elina reagoi siihen niin kuin, parissa päivässä ja, ja kutsui sitten just kaikki toimijat koolle ja lähti kehittämään sitä. perustisen sen ja nyt tuli itse asiassa muutama päivä sitten se ensimmäinen linjaus ulos, että miten, mitä hyönteisiä ja missä olosuhteissa kasvotettuna ja kaikki tällainen niin kuin normaali elintarvikevalvontaan liittyvä juttu. Että sielläkin virastoissa voi oikeasti tapahtua jotain ja vielä niin kuin aika vikkelästi, että jos vaan niin kuin löytyy tahtoa ja intoa siihen. Jotenkin vaan alkoholi on niin arka aihe suomalaisille, eikä siitä niin kehdata puhua eikä ottaa kantaa siihen, niin se on, mä en tiedä, en, en laske sen varaa mitään.
1: Ja. Joo, siis kyllähän virastot ja tuota, ministeriöt ja vastaavat pystyvät yllättävän nopeastikin tekemään muutoksia. Meidänkin niin ukko toiminnan piirissä niin on huomannut, että monia on tullut aika yllättäenkin Joo. Kyllä se niin sekä positiivisessa että negatiivisessa, niin välillä, välillä noita tulee nopeasti. Sitten on myös yksi teema, mikä on toistunut meidän, meidän podcasteissa aika usein, eli rugby. Koska täällä on ollut <laughs> ei vieraan aikaisemmin ja kaiken näköistä, mutta teillä on myös rugby ollut.
0: Joo, me tehtiin Espoo Rugby Clubin kanssa yhteistyössä tällainen. He halusivat johonkin juhliinsa tuossa keväällä. Laakeria. Sitten me oltiin, että, Tai kun niillä on kenttä siinä vieressä, niin tuli käymään ja kysyä, että olisiko meidän laakeriin heidän juhliin. Mä oli että ei. Että, Pitäisikö semmoinen tehdä? Ja, ja sitten sit, siitä lähti semmoinen proto muutama kymmenen litran kokeiluun. Tehtiin heidän juhliin laakeriin, josta tuli helkkari hyvä. Ja no, sitten se jäi niin kuin kertaan se homma. Ja... Tämä tapahtui keväällä ja sitten tosiaan loppukesästä, kun mentiin sitten maitokauppaan niin oluiden kanssa, niin sitten mietittiin, että hitto, että meillä on täällä, meillä on, että nämä voi olla vähän liian jännittäviä tyylilajeja kauppa maitokauppaoluiden kuluttajalle, että kun meillä on niin ipaa ja sitten on surfeiliä ja, ja red eiliä ja jenkkivehnää, että ei kukaan niin ehkä osaa osaa niin kokeilla niitä, että pitää olla joku tutumpi. Et, et hittu, meillä on niin tosi hyvä laageri tehtynä. Tehdään sitä uudestaan, tehdään tosi paljon ja sitten laitettiin se kauppoihin myös. Se itse asiassa, äh, mä silleen puolueettomasti sanoa, koska mä en ole vaikuttanut reseptiin millään tavalla, mutta se on niin paras laageri, mitä mä olin ikinä juonut. Et se on tosi ryhdikäs, siinä on. Ja koska se on raakipilaageri, niin sitten kokeiltiin vähän jotain aiheeseen liittyvää, niin se otettiin sitten tämmöinen uusselantilainen humala. Se on niin kuin yhdellä humalalla, motueka-humalalla käytetty. Se humala on taas semmoisen sitruksisen, tosi semmoisen kivan ensinnykäisyn. Ja sitten siellä on tosi lämmin ja leipäinen ja maltainen semmoinen jälkimaku. Semmoinen voimakas runko ja... Sitruksen. Tosi ihan hyvä laakeri. On maistanut, kyllä se on, se no. on hyvä.
1: Mutta tota, miten tällä isommassa kuvassa jos alussa jo lueteltiin, että mitä kaikkea topi se oli hirveellistä hirvee asioita, mm. niin mihin sun, miten sun aika riittää?
0: Ei riitäkään mu- muuhun kuin näihin ollut ja hommiin, joita onneksi on pystynyt yhdistämään ihan kivasti. Että tota, kyllä se siellä... Niiden parissa menee, menee tota kaikki aika. Et, äh, niin, ja no mitä oli sitten ennen, kun mä aloin, aloin näitä, niin sit olin just markkinointi ja viestintä puolella, tavallaan niinku turvallista kuukausipalkasta duunia tekemässä, kun oli pieniä muksuja, ne, muksuja ja tälleen, niin se oli silloin järkevä vaihtoehto, mutta sitten kun on aina ollut niin semmoinen, Liekki kaikkiin asioihin, että innostuu jostain, just niin kuin vaikka palikkataiteen tekemisestä, mikä sekin sitten käsistä lopulta ja sitten tein ja kaiken näköisille tahoille niin kuin sitten niin juttuja niin ihan sivuhommina. Yhden viimeinen tuntina, kun muksuttaa nukkumaan, mennä <tos-> Rakennan palikkataidetta niistä, että kyllä niin, aina ollut silleen, niin kuin, tapana tarttuu kaikenlaisiin kivoihin juttuihin. Sit. Mutta sitten noi on niin kuin, tullut semmoinen aivan niin, niin sanottu pitkä liekki, semmonen, tosi kestävä intohimo sitten toho ollut ja ötökkä hommaan, että ne on sitten vielä hyvin tarkkaa kyllä. Mistä se unelma, että mikä susta tulee isona? <laughs> mä tiedän, mä, kun mä tavallaan luulen löytäneeni jo sen, että se kesti aika, aika pitkään tietty. Et mä olin siellä, siellä on niin kuin mainostoimistoympyröissä ja viestintätoimistoympyröissä niin semmoiset 15 vuotta ja Kyllä mä aloin loppujen lopuksi sitten niin ihan oikeasti leipääntyä siihen hommaan. Ja sitten kun löysin jotain semmoisia tai semmoiset alat, että mistä itse tykkää, mitä itse haluaa kehittää ja semmoinen, mistä on vielä hyötyä niin muulla ihmiskunnalle, niin siinä on paletti sille aika hyvin kasassa, että se on kyllä semmoinen kombo, mitä haluaa ylläpitää ja kehittää. Ja nyt vielä kun huomaa, että jos palataan vielä tuohon hyönteisasetuksen vapautumiseen, niin tavallaan kun on tehnyt kolme vuotta työtä sen eteen ja sitten yhtäkkiä huomaa, että hetkinen, että nyt, nyt se tapahtui. Että nyt, nyt se tavallaan vasta syntyi ja nyt se alkaa kasvaa mm. siitä, että on ollut semmoinen kolme vuoden synnytysprosessi ja nyt päästyt niinku tähän ja nyt se lähtee sitten eteenpäin ja ties mitä tulee tapahtumaan.
1: Joo, se on, saat sellaista tyydytyksen tunnetta, että onnistun jossain isossa asiassa.
0: Joo, joo, kyllä. Ja se on, onneksi ei ole yksin tarvinnut olla puurtamassa sitä, tota, mutta sanotaan näin, että hyvin pienet ympyrät on vielä tässä hyönteistalouden kotimaisella osastolla. Et se on vaan vaatinut ka- kaikki ne vähät tekijät. Ja niiden niin hillittämän panostuksen siihen, siihen ja sen, että uskoo siihen, että tämä on se juttu, että, tästä, että tämä on niin uusi, uusi ala. Ja tämä ei ole, se on ollut kanssa niin suuri etu siinä, että hyönteistalous ja hyönteisruoka ei ole missään vaiheessa leimautunut, leimautunut semmoiseksi hippien huuhaa hörhöilyksi. Mitä voi olla niin monien muiden niin ihan oikeasti hyvien raaka-aineiden kanssa, että joku pakurikääpä tai gojimarjat tai muut, mutta niillä tulee hirveän herkästi semmoinen leima, että, ei niitä, että siellä on joku, joku hippi, solmu paita päällä siellä raapimassa koivussa jotain sientä. Mm. Että se on niin ihan eri... <laughs> niin, kuin, se, ant- niin että, että se antaa sitten niin Puhutaan kuitenkin sellaisesta asiasta, mikä pitäisi koskettaa, tai niin pitäisi saada muutettua ruokakulttuuria. Ja sen, miten, mitä se tapahtuu, niin sen pitää sitten ulottua niin ABC-noutopöytään. Mm. Sen pitää levittäytyä sinne ja sitten S-Markettien kautta niin kuin ympäri Suomea. Et se on oikeasti se yleisö, joka pystyy vaan muuttamaan sen asian. Että, se, että ollaan täällä niin kuin pienissä ympyröissä jossain maistellaan jotain käsityäoluita ja hyönteisiä, niin se, se ei ole se porukka, joka muuttaa niin sitä koko meidän koko Suomen ruokaketjua, vaan se on semmoinen asia, mikä täytyy saada leviämään joka puolelle, niin sillä ei saa olla semmoista leimaa, että se on sitten vain jonkun pienen hipsuliporukan hupijuttu jossain siellä Kalliossa tai Punavuorissa.
1: Joo. Tämä kuulostaa tosi hienolta ja onkin hienoa. Mutta sitten jos meillä on kuuntelija jolloin kanssa, että sillä on joku niin samanlainen missio tai visio, mitä sä haluaisi tehdä. Mm. Ja sitten sä miettii, että no, voi tehdä tätä, koska mun pitää tehdä töitä. Ja en kauheasti tykkää töistä, mutta on nyt alalla, missä on kauhean vakaata. Niin. Miten sä pääset siitä niin kuin vakaasta työstä siihen, että sä pääset toteuttamaan jotain, millä on itselle merkitystä?
0: Öö, kyllä se... Tosi pitkään, mä tein sekä että sitä niin turvallista duunia ja sitten yritin sovittaa siihen näitä hyönteisjuttuja ja sitten tuli vielä bissehommat siihen mukaan. Ja sitten kun on vielä niin 50 prosenttia ajasta on niin lapset hoidettavana, niin, niin siinä, siinä alkaa tulla, tulla tuota, tiettyihin rajoituksiin vastaan. Mä näin just jonkun Mahtava, mä en ole mikään aforismien, aforismien semmoinen ystävä, mutta tota, näin just semmoisen mahtavan aforismin, että, että sulla on yhtä monta tuntia vuorokaudessa kuin bionseella Ja se saa se, se <laughs> aika paljon asioita te, tehtyä, niin äh, kyllä toi liittyy niinku ajankäyttöön ja sitten vaan siihen, että oikeasti on niin kärsivällinen, että pystyy tavallaan kärvistelemaan siellä, siellä turvallisessa duunissa sen aikaa, että on niin kuin mahdollisuus sitten jossain kohtaa ja. Niin vaan niin ottaa se askel. Et sen verran ei niin katsi, mikä tyhjän päälle lähtee, vaan sille, että on oikeasti säästöjä tai sitten niin mahdollistaa itselleen sen, että voi ottaa vaikka puoli vuotta tai vuoden aikaa ja lähteä niin tekemään sitä omaa juttua, koska siihen pitäisi niin keskittyä ihan täydellisesti, että se ei onnistu. Niin kuin iltahommina, että jos lähtee rakentamaan jotain, no mit, mitä nyt tekeekään? Ville on villejä ajatuksia. No. Mutta kyllä se vaatii niinku kaiken panoksen ja jos siinä on sitten joku aivan eri alalta tai joutuu työskentelemään, joutuu työskentelemään niinku jossain ihan eri alalla, niin se sekoittaa pakkaa niin paljon, että se ei onnistu niinku yhtä aikaa. No. Kuka on sun esikuva? On varmaa varmaan prinsen. Semmoisena hahmona, joka on... Tota, no se on sillä omalla alallaan, niin kuin siellä viihde alalla saavuttanut sen, että se voi tehdä ihan mitä haluaa. Ilman kompromisseja. Ja... Ja tota, Mä... Seuraa myös hänen filosofiaansa niin tuollaisessa ajattelussa, että miten ikä vaikuttaa niin ihmiseen, niin prinssi on sanonut, että meillä on vain yksi syntymäpäivä. Ja se on, se on erittäin hyvä filosofia, että mun, mun ylipäänsä millä ikinä alalla toimiinkaan, niin ihmisen on hyvä olla itseään nuorempien ja itseään vanhempien ihmisten kanssa, erikäisten ihmisten kanssa ja kuunnella niin että mitä niin on asiaa, Et niin Esimerkiksi lapset, pienet lapset on äärettömän fiksuja, mutta sitten teinit. No, teinit on idiootteja, mutta <laughs> sitten sit siitä, siitä, kun päästään sitten niinku, nuoriin ihmisiin, niin niillä on fressejä ajatuksia. Ja, ja sitten, kun puhuu vanhempien ihmisten kanssa, niin niillä on sitten niinku, kokemusperäisesti ja ne tietää, mistä puhuu. Niin, semmoinen, että pitää yllä semmoista tuttavaa piiriä ja että missä on niin mahdollisuus olla kontaktissa kaikenlaista ihmisten kanssa. Hienoa. Tota,
1: mä haluan, että tämän podcastin jälkeen ihmiset menee ja tilaa meidät iTunesissa ja SoundCloudissa ja jakaa ystävilleen meidän linkkejä. Mitä sä haluat, että ihmiset tekee tämän podcastin jälkeen? Mistä sut löytää?
0: Öö, ne voi vaikka mennä tuonne Viiskulman brudokin jomameja, meidän ja syömään mua ötököitä. <tos> <tos> tai ylipäänsä menee kauppaan ja ostaa sieltä tukea hyönteestaloutta ja, ja pienpanimokulttuuria ostamalla hyviä oluita ja nauttimalla hy- hyviä hyönteissapuskoja. Käytännössä, siis jos puhutaan ravitsemuksellisesti, niin ihminen ei tarvitse muuta kuin olutta ja hyönteisiä <tos> <tos> eläksi. <tos> Siinä on niin koko paletti kasassa.
1: Hyönteisiä olut. E, Joo. Kiitos tosi paljon Topi, että Joo, pääsit kiitos. käymään.
0: kun byrokratian ratkaista riittämiin saan Uhko.fi, laskutuspalvelu sinullekin